0: heliga du herre du är helig
1: du är helig till av dig Alla till av dig Alla till av dig Alla till av
0: Jesus vi älskar dig Jesus vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Jesus,
1: vi älskar dig.
0: Vi tackar dig för din närvaro bland oss. Vi tackar dig för att du är en längtande Gud. En kärleksfull Gud. En, en far som är angelägen om att möta sina barn. Vi tackar dig för din närvaro bland oss. Låt oss aldrig ta det för givet. Låt oss aldrig på något sätt tro att det Det bara är så här Vi vi vet att det är för att du är så god För att du är så längtande Men men mitt i det här så behöver vi mer Mer av dig Vi längtar efter mer Väck oss till att tillbe Väck oss till att söka ditt ansikte Väck oss till att längta Mer efter dig Än vad vi någonsin har längtat förut Herre, väck oss
1: Vi behöver dig Vi behöver dig vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi längtar efter dig. Vi längtar efter dig.
0: Jesus, ingen är som du. Inget kan jämföras med din närvaro. Och mitt i detta så ber vi här att du skulle igen, tala till oss igen, andas liv i ditt ord så att det blir ditt tilltal till var och en av oss så kom heligande öppna våra öron så vi hör Gör våra hjärtan mjuka så vi kan ta emot och hjälp mig herre förkunna ditt ord på ett sätt som får dig att le och som gör dig synlig för människor Jesus namn. Amen. Innan vi sätter oss ner kan vi inte bara vända oss om och hälsa på någon. Och känner du inte igen personen så hör det till godsed att säga vad man heter. Okej, varsågoda och sitt. Igen varmt välkomna till Citykyrkan. Vi hoppas att ni ska trivas och ha det gott ibland. Jag heter Alfred för er som inte känner mig. Jag är en av pastorerna här. Speciellt varmt välkommen som Jorge sa till dig som inte har varit här förut som är besökare. Bra gjort. För att våga sig in i ett rum fullt med främlingar. Det är inte det lättaste, tror mig. Främlingar är läskiga grejer. Vi befinner oss mitt inne i en serie om Efesiebrevet. Det här är del 4 tror jag va? Min matte är inte det starkaste, men tre eller fyra, kanske fem. Där någonstans. Rör vi oss. Eh, har man missat de första delarna så går det jättebra att lyssna i kapp på våran podcast. Gå in på iTunes eller något sånt och, och sök på Citykyrkan Stockholm. Eller gå in på, på vår hemsida cks.se så hittar du de föregående predikningarna där. Så hjälper det dig att liksom få lite kontext för det här. Okej? Okay? Så Vi befinner oss mitt i den här konversationen. Och vi har gått igenom de första tre kapitlerna av, av Ifesiebrevet. Och, och kortfattat. det är ju sant också, kortfattat och kortfattat. Eh, så har vi, har vi läst att, eh, att det handlar om, om att vi är frälsta av nåd. Inte på grund av våra prestationer utan på grund av vad han har gjort för oss först. Om att Gud har utvalt oss innan jorden skapades. Om att vi är Guds söner och duttrar. Paulus som skriver det här Målar med stora penseldrag Hur Gud älskar först Utväljer först Förlåter först River muren mellan oss Och förändrar vår identitet Vi är inte längre främlingar Inte längre tjänare Utan söner och döttrar Vårt värde förankras inte längre i yttre handlingar Inte i släkt, ursprung, meritlista, lön eller arbete Utan i att anden bor i oss Och det gör oss till en familj Och så minnar de tre första kapitlen ut i en explosion av tillbedjan. Lyssna på det här. Jag läser från The Message som är en en parafras. Han som skrev den här översättningen heter Eugene Peterson. gick bort för för två veckor sedan kanske. Och han sa att att Bibeln är skrivet på vanligt vanligt språk så vanligt folk förstår. Men vi har gjort den till något lite krångligt. Och så försökte han liksom... På något sätt lägga tillbaka Guds ord i ett språk direkt som, som vi fattar. Och så låter det så här. Min reaktion. Det här är Paulus liksom, eh, eh, stora liksom utbrott av tillbedjan efter de första tre kapitlenas målande av vad Gud har gjort för oss. Så säger han. Min reaktion är att falla på knä inför faden. Faden över alla andra fäder i himlen och på jorden. Jag ber honom att stärka er med sin ande, inte med råstyrka utan med en underbar inre styrka. Så att Kristus flyttar in och bor i er när ni öppnar dörren och släpper in honom. Och jag ber honom att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund. Så att ni tillsammans med alla Kristus troende kan ta till er Kristus kärleks oerhörda dimensioner. Erfar dess vid. Pröva dess längd, loda dess djup, dess höjd. Lev till full och fyllda av Guds fullhet. Gud kan göra allt, som ni vet. Mycket mer än ni någonsin kan tänka er eller ana eller be om ens i era vildaste drömmar. Han verkar inte genom att köra med oss, utan genom att påverka oss inifrån genom sin milda ande. I vårt innersta. Ära var Gud i kyrkan. Ära var Gud i Messias Jesus. Ära genom alla släktled. Ära genom alla tider, sannoliken. Bra grejer, eller hur? Och så kommer vi in i dagens text. Ser jag om den här är med oss? Idag, Har den dött? Är det otro... oh! Var det du eller jag, Linus? Du gjorde ingenting. Jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt. Du ställde dig upp. Du får hjälpa mig. Dra ut den och stoppa in den igen. Ni vet ju det med mig och teknik. Funkar inte så blir jag lite stressad. Så nu redde vi ut det här så att jag får ro i min själ. Så! Nej! Du får hjälpa mig att backa. Så nu får förbedjarna växla upp för nu är det, det jobbet för mig. Bra! Så kommer vi in i fes i fyra från vers 1. Och så säger Paulus, därför. Och därför är ju ett ord som på något sätt föreslår att det finns någonting som är sagt innan. Eller hur? Så på grund av allt det här som vi har läst. Och på grund av det som minnar ut i den här stora explosionen av tillbedjan. På grund av allt det... Så läser vi. Därför uppmanar jag er. Jag som är en fånge i Herren. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Jag står med den här ändå. Den är värdelös. Nästa Linus. En kropp. Och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla nästa. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Amen. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Där är det slut. Det är den här jag. Okej, okay. det är dagens text. Vi ber en gång till, va? det är väl lämpligt? Så här, Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och verksamt. Och nu ber vi att du ska hjälpa oss att på något sätt rota och peta och packa upp de här texterna så det blir någonting som, som, som ger oss riktning, som slår fast vår identitet i dig och som, och som ytterst kallar oss till tillbedjan. För allting smålar är att ära dig, att upphöja dig, att tillbe dig. Så heligaande kom, tala till oss i Jesu namn. Amen. På grund av det som Paulus tidigare har skrivit så uppmanar han oss till enhet.
1: Därför,
0: säger han. På grund av allt det här andra så uppmanar han oss till enhet. Och, och enhet kan vara ett lite besvärligt ord i kristna sammanhang. För det finns en liten känsla av att det kommer liksom ett gäng mormonbröder i likadana kläder med likadana slipsar och namnskyltar och så är allt väldigt mycket samma enhet har en tendens att låta lite likriktning ibland. Vi är lite rädda för när vi pratar om så enhet så tänker vi underordna oss och så blir vi lite nervösa. Vet du? Det är bara jag som är, det. Som är lite upproriskt lagd. Det andas likt att tänka och handla samma, att röra sig i flock, att inte vilja beblandas med andra, förväntan att rätta sig i ledet. Religiöst enhet blir behovet av totalt liktänkande för att förhindra ifrågasättande splittring och uppror, kravet om att underordna sig den sanna läran. Där jag beter mig in i gemenskapen och håller mig kvar genom att jag inte utmanar och sticker ut. Men det verkar inte vara riktigt det som Paulus far efter. Paulus målar en bild av en annan enhet. Om vi hoppar in i texten igen, Linus. Han säger, därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, ett tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Den kan få ligga kvar. Andens enhet, tänker jag, är inte samma sak som Likriktning, enhet är inte en yttre formation utan ett inre verk. På grund av vad han har gjort i oss och för oss så är enhet inte bara en förväntan på vårt uppförande utan snarare våran sanna identitet för vi kallas in i gemenskap. Och för att kunna uppmanas till enhet på det sättet som Paulus gör så tänker jag att det förutsätter olikheter. Märker ni det i texten? Jag behöver inte vara ödmjuk inför den som tänker precis som mig. Jag behöver inte vara överseende med den som handlar precis om mig, eller hur? Alltså det förutsätter att i gemenskapen så finns det utrymme för en, en spretighet, en, en mångfald, en rikedom. Och på grund av den rikedomen så säger han, men, men glöm inte enheten. Om vi ska ha det så här, om smörgåsbordet ska vara så rikt dukat så behöver vi också liksom ha, ha enheten på agendan. För annars så, så sticker det iväg. Är ni med mig? Paulus säger, bevara andens enhet. Alltså finns det något i oss eller bland oss som har en tendens att dra isär, att splittra och skingra eller som försöker tvinga oss till likriktning genom religiösa föreskrifter och påbud. Någonstans antingen en rörelse som är totalt utåt att, att det slutar med liksom 18 olika ministries där liksom liktänkande människor samlas eller att vi börjar som ledarskap bli väldigt hårdhänta för att tvinga människor in i någon sorts. Nu beter vi oss så här från den här sunda så har vi slips på oss i kyrkan. För vi måste liksom veta vilka som är vi och vilka som inte är vi. Någon sorts liksom McDonalds-tanke. Så kan vi inte ha det. Eller? Lite svårflörtar idag, det är roligt. Paulus säger, det är inte så det funkar. Den enhet som han önskar, som han efterfrågar av oss, tänker jag. Och till och med uppmanar oss till bottnar i det verk som kapitlen innan beskriver. På grund av att allt är annorlunda på grund av Guds verk i oss. Paulus kallar till enhet, en enhet som, som rymmer en extrem mångfald. Men mitt i det så säger han, men, men, men glöm inte att aktivt verka för den här rörelsen ibland. Er. Glöm inte att det finns ett behov av att hela tiden säga, ja vi är många, ja vi är olika. Men en kropp, en församling, ett folk, vi är på väg hitåt. Vi läser vidare i texten. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga att följa sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Det var allt vad som var på den, bra. Det vackra i församlingen tänker jag är dess mångfald, det spretiga, brokiga mångfald På grund av att Kristus fördelar gåvor. Jag tänker att att fördelandet inte är ett sätt att skapa favoriter. Utan ett sätt att att tvinga oss att leka med varann. Du kan det där. Jag har det där. Du har det där och han har det. Och ska ni få det här att funka så behöver ni göra det tillsammans. Det är lite som om nu ska vi åka iväg här barnen och du får... En fotboll och du får målet och du får det andra målet. och Vill ni få det här att funka så behöver ni liksom göra det ihop för att stå med ett mål själv. Det är inte så kul. Är det någon som har fått ett mål? Otroligt dålig illustration kände jag. Jag tänkte jag tar någonting lite på uppstuts men kände jag aldrig, aldrig någon som har fått ett mål i present. Det är sämsta. Så kan det vara. Ibland har man otur när man tänker. Ja, var det någon som sa. Ja. Vi är inte likadana. Vi har inte samma uppsättningar, talanger, samma sätt att tänka, samma sätt att resonera. Men olikheten är inte en inbjudan till att gå åt olika håll, utan snarare en inbjudan att växa upp. I en likriktad gemenskap är det lätt att stagnera. Jag behöver inte växa, mogna och formas. För alla är som mig, tänker som mig och ser ut som mig. Om, om, om jag blir normen i en gemenskap. Gud förbjuder. Tänk vilken fruktansvärd tanke. Fruktansvärd upplevelse. Kliva in i ett rum och så är det liksom 50 personer som, som försöker vara som mig. Det skulle ju vara helt odrägligt. Men om det var så så skulle det vara en otroligt friktionsfri tillvaro för mig. Eller hur? Det skaver inte så mycket för att, för att vi är ungefär samma. Men, men i... I skavet, i olikheten, i mångfalden så så finns det, om vi strävar efter enhet, också en inbjudan att växa upp. Det funkar inte att få ihop det om vi inte låter det skava lite, om vi inte låter det gnida mot varann lite, om vi inte låter det på något sätt krocka lite ibland med avsikten. Att växa tillsammans. Ibland sitter vi i pastorsteamet och pratar. Och så säger jag någonting. Och så gör Jorge så här. Alfred, Alfred. Och då vet jag att att min frispråkighet och filterlösa tillvaro slår an någonting i hans lite större och varmare hjärta. Som som gör att han bara, du kan inte säga så. Du kan inte, märkte ni att jag sa något positivt om på eh, köken? Här. Jag blir jätteglad. Nej, men eller hur? Vi, vi liksom ligger och, och skaver och nöter lite på varandra och så hjälper det oss att växa upp. Därför så har han stigit upp. Därför har han jätte har han gåvor, därför har han fördelat det bland oss, för han säger att ja, men det här är bra för er. Jag vet att det är lite krångligt, jag vet att det är lite bökigt, att inte alla är lika men om ni ger akt på enheten, om ni bestämmer er för att mitt i den här mångfalden vara ett folk, ett hjärta så kommer det hjälpa er att mogna, det kommer hjälpa er att djupna, det kommer att hjälpa er att ytterst sett växa upp Är ni med mig? Ska vi gå vidare? Och så står det så här i vers 14 då. Nej, backa. Har vi inte vers 14? Jag läser. Har vi haft vers 14 redan? Låt den ligga där. Då är vi inte längre barn- Som kastas hit och dit och som dras med i varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Enheten i mångfalden blir vårt skydd mot det ryckiga och det nyckfulla. När Paulus kallar församlingen in i enhet så är den kallelse in i att representera och gestalta Kristus. eller? En församling som inte ivrar efter enhet kan aldrig växa till. En församling som inte strävar efter enhet kan inte bygga upp sig själv i enhet och i kärlek. Och Jag tänker att det här är en sån där grej som börjar bli Viktigt att prata om för vi börjar bli ganska många och när vi börjar bli ganska många så blir vi också fler som är olika. Har ni hört något så svindlande? Och när det är fler som är olika mig så blir det också lite besvärligt för mig. För jag gillar när alla på ett sätt tycker och tänker som jag. För då blir mitt liv friktionsfritt. Då blir det enkelt att leva. Och en del av er gör inte mitt liv så enkelt hela tiden. Och det är bra. För vi hjälper varandra att växa upp. Ibland behöver vi bara ta tag i saker och säga så där kan du inte bete dig. Det är inte det vi pratar om. Men det finns något av att när vi bestämmer oss för att göra den här resan tillsammans, när vi bestämmer oss för att vi vill vara en församling som, som ser Guds rike bryta fram i den här staden, som ser eh, sjuka bli friska, som ser eh, på något sätt Guds rikes drummar börja ske i skolor och på sjukhus och på arbetsplatser och allt det där som vi pratar om och som vi som vi längtar efter om om det ska hända och ske så krävs det att vi först på något sätt börjar växa upp att det får skava lite men det är värt priset för, för om vi blir ett, om vi blir enhet inte likadana men tillsammans så börjar det liksom en mognadsprocess i oss förstår ni vad jag far efter och det här är lätt när man är få Och krångligare när man är fler. Och krångligare kommer det bli. Så vi behöver liksom sätta det här nu. Att få till en kultur som strävar efter enhet. För för när mångfalden ökar så blir det desto viktigare. Vi är ett hus som drömmer stora drömmar. Vi är ett folk som längtar efter mer. Men mer kan inte skiljas från närmare. Mer kan inte ske utan enhet Mer förutsätter att vi växer upp Mitt i vår olikhet och spretighet Så vi ska göra en övning nu Det här kommer bli starkt Vänd dig om till någon och så säger du Jag behöver dig Och är man modig så kan man liksom gå över rummet till någon som man tycker är lite besvärlig. Och så säger man, jag behöver verkligen dig. Att det kan vara, ja, jag vet inte. Det är kanske inte är helt pastoralt gångbart. För att, jag tänker att, att enhet. Nu får ni sluta behöva varann. Nu får ni lyssna igen. För jag tänker att enhet, ibland, ni vet, så, så har vi en tendens att be bönen sådär. Men Gud, eh, liksom gör oss till ett, eller något sånt där. Att vi, så här, och så tänker vi att det är något externt som ska hända. Men, men sanningen är att vi har, liksom, vi har fått ta emot någon vi har tagit emot Guds ande. Och, och nu har vi fått bollen därför, på grund av det där, så säger jag till er... Var ett, väx i enhet, var hödmjuka, ha lite tålamod med varandra, visa fördrag och alla de här liksom lite krångliga orden. Och så ställer vi oss frågan lite så sådär, varför då? Mer än att det är trevligt, vad är poängen med det? Jo, jag tror att, att enhet alltid föregår ett utgjutande av Guds ande. Jag tänker att Gud utgjuter sin ande i det mått som det finns enhet i en gemenskap. Är det så så är det ju en spännande tanke. Byt Slida, eller Linus, Joel. Här. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder och systrar bor enigt tillsammans. Det är som fin, den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dagg kommer ner över Sionsberg. Där skänker hell- Herren välsignelsen liv till evig tid någonting händer i enheten när vi först säger vi tillhör varann vi gör det här tillsammans i den gemenskapen så börjar Gud utgjuta av sin ande i den gemenskapen så börjar Gud göra något det är inte så att han börjar göra någonting och så inser vi att nej men kolla vi gillar ju varann ändå det här är ju rätt mysigt nu när vi liksom är lite sådär mjukgjorda av anden då kan vi leva med varann Det är inte riktigt så det funkar, utan jag säger först får ni lära er att leka snällt. Sen så utgjuter jag min ande. Sen händer det någonting. Det finns en välsignelse som är är sammankopplad med enheten. Jag tänker inte att det är svart eller vitt av eller på, utan i det mått som vi lär oss. Att leva tillsammans i det, det mått som vi lär oss att, att leva i enhet i det, det måttet så, så kommer det också flöda någonting av, av välsignelse bland oss, genom oss, över oss. Hänger ni med mig? Så jag skulle vilja påstå att det finns något av det Gud vill göra ibland oss som bara kommer ske i den takt som enheten ökar. Ett utgjutande av anden som förutsätter att vi först djupnar i vår kärlek, först djupnar i vår gemenskap, först djupnar i insikten om att vi hör ihop. Så då blir frågan, betyder det att vi inte lever i enhet? Jag tror inte som sagt att det är av eller på, svart eller vitt, utan snarare en stående inbjudan till oss att växa upp. Att mogna, att lära oss se guldet i varandra, och allt eftersom det sker så ökar också möjligheten för faden att utjuta sin ande. Vi läser samma sak en gång till i den här översättningen, bara för att den är så, det är så fint. Det är så väldigt bra. Så underbart, så vackert det är när syskonskaran håller sams. Det är som dyrbar smörjelse som dryper från hår och skägg. Som droppar från Arons skägg. Droppar ner på prästkåpans krage. Som morgondagen på Hermonberget. Droppar ner för Sions sluttningar. För där skänker Gud välsignelse. Där ger han evigt liv. Bra, eller hur? Orkar ni lite till? Bra nu, vet du. Ska vi hoppa in i nästa, Linus? Kolla här då. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallades Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de hull till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartholomew och Matteus, Jakob, Alfajoson, son, Simon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön. Tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Vi kan ta nästa. Så kommer vi in i. Vi kan bläddra apostolägenheterna två. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav. Nästa. De som tog till sig hans ord, här är efter liksom 3000 kommer till tro- och lättöppa sig och den dagen ökade det som troendes antal med in i mot 3000 och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödsbrytandet och bönerna alla människor bävade många under och tecken gjordes genom apostlarna och de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt nästa de sålde allt vad de ägde och hade, delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud, var tyckte av hela folket och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det finns ett tillsammans i de här texterna som föregår, pågår och förblir under hela berättelsen. Om hur Gud utgjuter sin ande. Tillsammans som inte grundas i prestation. Så ofta så fäster vi de här texterna blicken på bönerna som bads. De samlades och bads. Men, men lika mycket tänker jag att vi behöver fästa blicken på ordet tillsammans. Det händer någonting när vi möts tillsammans. I tillsammansrörelsen så sker någonting. Jag skulle vilja påstå att det är tillsammans som på många sätt är nyckel. Något händer när längtan läggs till längtan När hjärta möter hjärta När ditt rop blir mitt rop Och när min tröst blir din tröst När en törst blir din törst Tröst kan också bli. När enheten får forma oss och hjälpa oss växa så positionerar oss också för att kunna ta emot mer av de gåvor som Gud har för Stockholm. Mer av det liv han vill utjuta. Jag tänker att det som händer på pingstagen är en sån tillsammansgrej. En sån enhetsgrej. Det händer någonting när vi säger först så överlåter vi oss till varandra. Först så är vi folk. Och från den punkten så börjar Gud göra någonting någonting börjar liksom strömma över det folk som lever i endräkt som säger att vi hör ihop vi kanske inte är likadana vi kanske inte tänker likadant om allt vi kanske till och med har olika teologisk syn på vissa grejer eller hur? tänk om det sitter någon i det här rummet som liksom lutar åt åt, äh, nu, äh. Äh, åt olika grejer jag kände mig en gång jag växer i, i vishet. Vi släpper, det. Vi släpper det. Tänk om det finns utrymme att säga att ja, men vissa grejer är bra. Men det är inte det här det handlar om. Vi, 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 vi är överens om att vi behöver mer av Jesus. Vi är överens om att vi behöver se hans rike komma i den här stan. Vi är överens om att det måste finnas mer. Att det här, oavsett om vi tycker det liksom är härligt eller torftigt, inte kan vara liksom toppen av vad han har tänkt för sin församling. Det måste finnas mer. Och så säger vi att ja, men då lägger vi de där liksom olikheterna åt sidan. Och så kommer vi samman. Inte för att låtsas liksom, men för att säga att men det viktigaste är att vi blir ett folk som han kan utyta sin ande över. Att vi blir ett folk som han kan andas liv i. För dina grannars skull, för dina barns skull, för den här stadens skull. Enhet, sträva ivrigt efter enheten. För det händer någonting på den platsen, det händer någonting i det tillståndet som gör att Gud på något sätt kan... Kan ösa på med sina välsignelser. som tvingar oss att växa upp, som säger att det funkar inte och liksom köra småbarnsgrejen hela livet, eller jag funkar. Det är liksom ingen förälskningsfråga, till himlen kommer vi. Men, men ska vi se himlen komma hit så behöver vi det där skavet ibland kanske och säga att vi strävar ivrigt efter enheten. Jag har haft några veckor nu när jag har varit, du vet, Ibland så så rullar livet på så fruktansvärt fort och det är så mycket som som ska hända och ske och göras. så Till slut så så blir alla de där måste nästan som en hjälm som man sätter över huvudet och så blir det lite svårt att tänka utanför den boxen. Framförallt så blir det bedrövligt svårt att på något sätt försöka uppfatta vad Gud säger. För det är så mycket oljud i vägen. Så mycket brus. Inte nödvändigtvis ståliga saker. Men saker som, som ligger och stör. Och, och så har jag blivit ganska frustrerad över det där. Och så har jag blivit ganska deppig över det där. Och så tänker jag liksom att ja, men Gud om jag inte på något sätt kan förnimma dig tala. Om jag inte kan ana liksom vad du säger. Vad är hela friden ska jag göra då? Vad är det här bra för? Jag kan liksom inte gå upp och ställa mig i en talarstol om, om, om jag inte... Har någon sorts känsla av att jag har plockat upp någonting. För då är det bara information, tänker jag. Så funkar jag i alla fall. Och, och så insåg jag att det är inte raketforskning. Jag, inser att jag, har, jag har haft för mycket på min tallrik för länge. Jag behöver vila. Det är tips. testar jag ibland. Så jag tog några dagar. Och så rensade jag undan lite på skrivbordet och lite i kalendern. Och så liksom var jag hemma. Och så tog jag det lugnt. Och så tänkte jag, gud, nu, nu, nu får det lägga sig. Nu får jag börja kunna höra här igen. Och liksom... Uh, och, och jag har gått och tuggat på den här predikan och inte riktigt liksom känt att jag kommer loss. Inte riktigt känt att jag liksom hittar in i det. Men ändå så där: Ja, ah, men det blir väl okej. Okay. Det finns några fina tankar liksom där. Och så stod jag på, på Gulmars plan i morse. Så så går man, vet, inte så att man går och liksom krigar i tungor. Det passar sig inte på Gulmars plan och kabbat, liksom kabbat, kabbat. Men, men man går och, liksom, och suckar lite på insidan ni vet, sådär, och, och liksom är på något sätt bedjande och så hör jag liksom någonstans långt bak i huvudet du vet, någon sorts sådär, stilla liksom susning så här, hur, hur jag tänker då att, hur Gud säger se jag gör någonting nytt se jag gör någonting nytt och vi har pratat om det liksom i i, I ledarskapet och sådär de, de senaste veckorna. Det, det händer någonting. Gud gör någonting. Människor kommer till tro. Men, men, men jag tänker, se jag någonting nytt. är så tydligt kopplat med kallelsen in i enhet. Från Guds sida så finns det ett ja. Från Guds sida så finns det en vilja av att välsigna den här staden. Från Guds sida så finns det liksom ett jag är redo. Ska vi välsigna Stockholm tillsammans? Men så fixar också en liten paus i det där han säger, men, men strävar vi efter enheten? Strävar vi efter att liksom börja dela längtan, att komma samman mitt i våra olikheter? Inte likformning, inte likriktning, inte alleman in i ledet, inte alls den grejen. Utan bara, Gud, gör oss till ett hjärta, ett folk hjälp oss att älska varandra, dra oss in i gemenskap med varandra så att vi blir ett hus som du kan utjuta din ande över. Så att vi blir ett folk som du kan anförtro mer för den här staden. För Gud säger sig att göra någonting nytt. Hänger ni med mig? Förstår ni på ett ungefär Jag tror det finns liksom en inbjudan till oss. En fråga som egentligen bara liksom säger Vill ni se mer? Vill ni ha mer? Vill ni uppleva mer? Förhoppningsvis är svaret liksom. Ja, det hade varit, det hade varit bra. Det hade varit spännande. Det hade varit fantastiskt. Det hade varit underbart. Och så säger, det bra. Sträva då, därför. Sträva då ivrigt efter enheten. Gör allt ni kan för att se till att på något sätt dra ihop det här paketet. Att göra främlingar till vänner, att göra vänner till familj. Sträva ivrigt efter enhet. Så får vi se vad han kan göra med det. Ska äh, äh, gänget gå och... Äh, göra sina grejer tvätta händerna och så, jag kommer sen nej jag kommer inte alls, ni får komma ut igen jag tänker att ett alldeles ypperligt sätt att påbörja en sån liksom fördjupningsprocess för det är inte som att vi inte har enhet jag tycker det här är en fantastiskt varm församling det finns en liksom gemenskap generations, över generationsgränser och det finns folk från alla möjliga länder här och ni vet, vi har det, vi har det bra, vi har det härligt och mitt i det så finns den inbjudan enhet, det finns mer, vi kan gå djupare vi kan komma längre, vi kan, vi kan sträcka oss efter saker som vi inte har sett förut jag tänker att nattvardsbordet är, är en bra plats att börja en ny sån tapp på. Ett bröd, ett folk, eller hur? När vi står upp och så bara vi Så ber vi en liten stund. Här är vi tacka dig för att du gör någonting nytt. Vi tackar dig för att, för att du är mer angelägen om att se den här staden möta dig än vad vi någonsin kan bli. För att du är, är mer passionerad över varje människa som ännu inte känner dig i den här staden än vad vi någonsin kan bli för att du har idéer och tankar och planer för den här staden som som vi aldrig kan komma på i oss själva. Vi tackar dig för att du har innovationer och uppfinningar och strukturer och och sätt att leva som, som, som är så mycket mer än vad vi ser just nu men allt börjar med att du på något sätt får, får göra ditt verk i oss att du får, får föra oss till den platsen där, där vi mitt i vår spretighet säger herre, här är vi din församling i, i Stockholm eller åtminstone den här liksom, delen av din församling i Stockholm och vi, vi igenkänner vår olikhet och vår spretighet men mitt i det så säger vi herre ena oss för oss samman så att ditt rike kan få bryta fram genom oss och bland oss så igen, Herre, så, så får vi på något sätt lägga ner våra egna preferenser och vår egen agenda. Och så säga, Herre, det som, som du har för oss är det som vi vill ha. Det som du har tänkt för oss är det som, som vi vill ha. Det som du vill göra är det enda vi är intresserade av. Så heligande, vi, vi ber att du i oss skapar en längtan efter nya vänner. Att du i oss skapar en längtan efter att lära känna människor som vi aldrig trodde vi skulle vilja lära känna. Att du i oss skapar en en längtan att inte bara umgås med de som är som mig. Med de som tänker precis som jag gör och, och, och alltid på något sätt har befunnit sig på den platsen i livet där jag befinner mig. Herre, för oss samman. Ena oss, Herre. Ge oss mod att ena oss själva kanske en rimligare bön. För vi längtar efter mer. För vi vill växa upp. För vi vill gestalta och representera Kristus i den här staden. Så kom heligande. Vi ska fira nattval tillsammans. Och rent strukturellt så vi är... I City kyrkan är vi, ni kan få sitta några minuter. I kyrkan är vi, helt, vi är helt, crazy. Ibland testar vi nya saker. Det, vi har inga spärrar. Så vi har, vi har upptäckt att det blir ju kö, trafikstockning i mitten. Det blir liksom an på, på fredag eftermiddag här i mitten. Så vi testar att göra så att vi tar emot nattvarden ute på den sidan, och ute på den sidan. Och så går vi tillbaka till våra platser i mitten. Så det är som vi alltid har gjort, fast precis tvärtom. Så har man varit här väldigt länge och känner att nu blir det, nu blir det liksom. Nu blir det otäckt. Så tänk bara baklänges. Så kommer det gå jättebra. Så vi kommer på sidan, det finns två stationer på varje sida. Och så går vi tillbaka i mitten. För den här liksom flygkoordinatorsrollen som de får i mitten här. Den, den det, det lyfter inte riktigt. Det blir inte riktigt bra. Okej. Okay? Bra. Nu. Jesus, Kristus, är mitt ibland oss. Känner ni det? Han bjuder oss på nytt i den heliga nattvarden. I den måltiden ger han sig själv till oss. Han leder oss in i en djupare gemenskap med varandra och utrustar oss till vittnesbörd och tjänst. Vi tar en liten stund och så... Och så prövar vi oss själva inför Gud. Vi, vi kallar det syndabekännelse i, i kyrkan. Och det handlar inte om att du ska gå ner i källan och, och leta efter din liksom mörkaste blob av grejer och lyfta fram det, utan snarare bara insekten, insikten om att Gud, en del grejer gick bra i veckan som gick. En del grejer gick inte så bra. Jag behöver dig. Förlåt mig. Hjälp mig. Det är typ så avancerat. Så vi tar några sekunder... Och så bara vi bekänner det som vi känner att vi kastar av oss det som vi känner att vi vill kasta av oss. Det så här, om vi bekänner våra synder. Är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet så ta emot Jesu ord min vän. Du har förlåtelse för dina synder i fadern, sonens och i den helige Andes namn. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd Tackade Gud, bröte och sa: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig här vi tackar dig för din kropp, Herre, som bröts för oss. Vi tackar dig för ditt blod som, som renar oss. Vi tackar dig för att det inte täcker, det tvättar bort. Vi tackar dig för att din, din nåd gör någonting nytt i oss. Jag är inte bara liksom en förbättrad version av mig själv. Du gör mig till någonting helt nytt i dig. Så jag tackar dig för ditt blod som renar mig. Bägaren som vi väl signar, ger oss gemenskap med kristig blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med kristig kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. så Nu ska vi fira nattfad. Och det här är det minst individuella som man kan göra det här går bara att göra tillsammans det här är en tillsammans måltid det här gör dig till en del av oss vare sig du vill det eller inte ett bröd en kropp okay? så vi går på utsidan så cirkulerar vi tillbaka i mitten det finns glutenfritt för de som behöver det vinet är alkoholfritt så du behöver inte vara orolig för det och så tar vi en stund i tillbedjan, i, i nattvardsfirande och så kommer vi dela lite kunskapens ord och upp-